0: Ja, werte Gotteskinder, das ist wirklich schön, hier an so einem schönen Sonntagmorgen über so ein schönes Thema nachdenken zu dürfen. Als Staatsbürger verbunden mit dem Reich Gottes. Ich glaube, viel besser als dieses Gesteck hier vorne kann man es gar nicht ausdrücken. Da sind wir als Staatsbürger Unsere Nationalflagge sichtbar, die schönen drei Farben, rot, weiß, blau, mit dem Wappen, Passi Justitia und so weiter. Und darüber dann das Wort Gottes als Licht. Lamparais amis pies tu palabra. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Ich danke für die Aufmerksamkeit hier ganz genau getroffen und jedes ganz genau an seinem Platz. Ja, noch einen ganz schönen Gruß von den Männern auf dem Männerausflug in Rancho Tucan. Gestern nach dem Abendbrot ist meines Wissens standen alle Männer fest im Glauben an Jesus Christus und sie saßen andächtig dabei den Mondenschein an einer herrlichen Lagune zu genießen und einen schönen Gruß von den Männern, die wir da äh, gestern und auch heute waren. Ein Thema, das mich über Jahre immer irgendwie gereizt hat, als Staatsbürger haben wir Christen unter ganz verschiedenen Staatsformen in der Geschichte gelebt und unsere Verbundenheit als Christen unter diesem Staatsregime ausgelebt und es gab verschiedene Regime. Ganz zu Anfang gab es die Anarchie, diese Leute, die den Turm in Babel bauten. Anarchisten waren das. Danach gab es die Theokratie mit dem Volk Israel. Gott würde herrschen und ein Gottesvolk richtet sich nach Gottes Maßstäben. Und dann, nach dem Ungehorsam, in der Verbannung Eine despotische Regierung in Babylon und in Assyrien. Diktaturen hatten wir. Wir hatten Monarchien, dem König wurde Zoll gezahlt und so weiter. Wir hatten das Zarenreich, wir Mennoniten in Russland. Und komischerweise, wir fühlten uns unter diesem Korrupten, Zarensystem unheimlich wohl, weil der Zar uns als fleißige Bürger Russlands so geschätzt hat. Ja, und jetzt leben wir in einer Demokratie, in einer parlamentarischen Demokratie und wie leben wir in dieser heutigen Zeit unsere Verbundenheit als Christen mit innerhalb dieses Systems nun wirklich aus. Und dann gab es ja auch verschiedene Arten von Gemeinden, von der Zuwendung zu Gott und so weiter. Wir haben in der Geschichte so verschiedene Sachen gehabt. Ja. Zum Beispiel die Israeliten, die sozusagen den Gottesstaat hatten. Dann haben wir äh, später die Christengemeinde. Ja, die, wie lebte denn die Christengemeinde? Die ersten Jünger bis zum Jahre 300, als das Christentum noch verfolgt wurde, denn ihre Verbundenheit aus. Dann gab es die römisch-katholische Kirche, die orthodoxe Kirche und so weiter. Und wir sehen ganz andere Formen der Auslebung der Verbundenheit mit dem Reich Gottes. Und dann die Täufer. Wir haben die Täufer das dann gesehen. Wie leben wir als Kinder Gottes in dieser despotischen Welt von Karl V., der auf Menoskop von der Taler gesetzt hatte und so weiter. Und schließlich, wie leben wir heute in einer parlamentarischen, Demokratie als Christen der Philadelphia Ost-MBG oder als Christen Fadenheims, diese Verbundenheit, unsere Verbundenheit mit unserem heutigen System, in dem wir heute leben. Aus Darüber lasst uns heute ein bisschen nachdenken. Was sagt denn die Bibel dazu? Und ich habe eine Reihe interessanter Punkte, die wir Punkt für Punkt mal so durchgehen werden. Und der erste Punkt ist, was sagt denn Jesus in Matthäus Kapitel 22 von 15 Vers 22 und ich lese nach der guten Nachricht. Nun begannen die Pharisäer zu beraten, wie sie Jesus mit seinen eigenen Worten in eine Falle locken könnten. Sie schickten ein paar von ihren Leuten und einige Anhänger der Herodianer zu ihm. Sie fragten ihn, »Meister, wir wissen, dass es dir allein um die Wahrheit geht.« Du sagst uns frei heraus, wie wir nach Gottes Willen leben sollen. Du fragst nicht danach, ob die Wahrheit den Leuten gefällt oder nicht. Deshalb sage uns jetzt, ist es eigentlich Gottes Wille, dass wir dem römischen Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Jesus erkannte ihre Hinterhältigkeit. Ihr Heuchler, rief er. Warum wollt ihr mir eine Falle stellen? Gebt mir ein Geldstück. Und sie gaben ihm einen römischen Denar. Wessen Bild und Name ist denn hier eingeprägt, fragte er. Das Bild und der Name des Kaisers, antworten sie. Dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt, und gebt Gott, was Gott gebührt. Die Antwort verblüffte sie. Und sie ließen Jesu in Ruhe und gingen weg. Das war eine interessante Begegnung mit unserem Herrn Jesus und eine glasklare Antwort. Und eigentlich könnte ich hier jetzt schon schließen, ja. Aber wir gehen noch weiter, wir wollen noch ein bisschen tiefer reingehen in die ganze Sache. Ja, mit einmal werden Feinde zu Freunden, wenn es gegen Jesus ist. Pharisäer und Herodianer mit einer listigen Frage. Und komischerweise, unser Herr Jesus Christus war nicht kurzsichtig. Der durchscheiterte sogar die Herzen, sagt ihr Heuchler. Ihr wollt ja mir nur eine Fangfrage eine stellen und so weiter. Mit dieser so polemischen Frage ist es erlaubt, als Kinder Gottes Israeliten Kaisersteuer zu zahlen oder nicht. Und Jesus hat das alles so schön durchschaut und hat dann die wunderschöne Antwort gegeben. Gebt mir mal so eine Münze. Ja, das wollten sie auf keinen Fall. Jedes Mal, wenn sie dieses Bild des Kaisers sagen, rollte der Hass wieder in ihnen auf. Dem müssen wir das geben. Und eigentlich sind wir selbst schuld daran. Wir waren Gott und Gose und jetzt. Und tatsächlich, sie zeigen die Münze. Und Jesus sagt so eine sehr schöne Antwort. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt. Gebt Gott, was Gott gebührt. Und damit sagt unser Herr Jesus Christus, dass wir eine Doppelbürgerschaft haben. Er sagt, dass man verantwortlich ist, die, der menschlichen Regierung, die im Lande oder in der Kolonie oder so weiter herrscht, in einer Gesellschaft herrscht, zu gehorchen. Und diese Regierung, diese Leute, die man hier als Amtsträger hat, auch finanziell zu unterstützen. Und wir werden sogar aufgefordert, für diese schlechten Menschen, wie den Kaiser und all dieses, für die zu beten. Fordert uns Jesus auf. Das ist die eine Bürgerschaft. Und die andere Sache, als Bürger des Himmels sind wir verantwortlich, Gott zu gehorchen und Gott das zu geben, was ihm gehört. Und wenn wir da noch Vers 21 sehen, dann betonen heute viele Leute, ja, wollen die, wir sind verantwortlich, Steuern und Abgaben zu zahlen, das sagt schon die Bibel, aber hier steht gerade so gut und gebt Gott, was Gott gebührt. Und dafür ist da hinten danach ja auch der Kasten. Und in unserem Herzen ist das, dass wir Gott lieben und ihn ehren können. Wir haben jetzt gesehen als erstes, was sagt denn Jesus zu diesem Thema, das uns hier heute präsentiert wird. Und nun, was sagt uns der Apostel Paulus? Ich danke dir, Werner, dass du den Text so schön gelesen hast, aus Römer, Kapitel 13, von 1 bis 7. Das Neue Testament gibt uns keine ausführliche Staatslehre. Dafür ist die Bibel nicht da. Paulus geht aber in Römer 13, von 1 bis 7, darauf ein, wie wir als Gotteskinder in Bezug auf diesen Staat leben sollen. Und mir fällt persönlich sehr auf, dass der Apostel Paulus, der ganz genau weiß, was dies für ein korrupter Staat ist, da mit dem Kaiser Dioklesian und so weiter. Und vielleicht ahnt er auch, dass dieser Kaiser ihn in Rom wird vor die Tiere werfen lassen im Amphitheater und so weiter. Ja? Und schreibt trotzdem diese wunderschönen Verse in Römer, Kapitel 3, 13. Mir fällt das auch. Und sagt hier, dass die Obrigkeit eine Anordnung Gottes ist, um dem Chaos zu wehren. Römer 13 ist eine, ein Aufruf zum Gehorsam, den der Christ der Regierung zu schulden hat. Es ist ein Staat und es wird ein Staat geschildert, als eine Notwendigkeit in dieser gefallenen Welt. Die Aufgabe des Staates äh, wird hier auch ein bisschen beschrieben und ich habe ein bisschen nachgelesen bei Emil Brunner. Emil Brunner war ein Freund von Karl Barth. Er hat so gesagt, die Funktion des Staates ist die der Ordnungsschaffung im Sinne von Befriedung und der Gerechtigkeit. Er schafft den notwendigen Rahmen des Lebens. Der Mensch braucht so einen Rahmen, sagt Emil Brunner, damit er überhaupt funktionieren und leben kann. Denn das Sozialverhalten des Menschen ist im Unterschied zum Tier nicht von Natur aus festgelegt. Von Natur aus hat der Mensch nicht dieses Sozialverhalten, das von vornherein sagt, wo es lang gehen soll, mitgekriegt. Die Tiere haben das mitgekriegt. Die Tiere brauchen keine Obrigkeit. Die haben das von Natur mitgekriegt. Und Emil Brunner sagt noch etwas, das hat mir so sehr gefallen. Ein Leben ohne Staat zu entfalten und zu gestalten, dann müsste der Mensch, Entweder Gott oder ein Tier sein. Gott kann ohne Staat und ein Tier kann auch ohne Staat. Weil der Mensch aber, wie Aristoteles sagt, ein so und politikum ist, ein soziales Wesen ist, braucht der Mensch eine Staatsordnung. Und Römer 13 sagt, dieser Staatsordnung sollen Christen untertan sein. Die Funktion des Staates wurde deswegen notwendig, um die sündigen und gefallenen Menschen zu befrieden, Frieden zu schaffen und eine Rechtsordnung einzuführen. Und das hat der liebe Gott versucht mit dem Staat Israel. Und deswegen ist das ganze Alte Testament so viel von Staatslehre. Wie soll in Israel verwaltet werden und Gott würde herrschen? Aber weil das mit dem Gehorsam und der Antenne zu Gott so schlecht funktionierte, bat das Volk Israel, gib uns einen König. Und dann fing der Heidel da erst mal richtig an, denn sie hatten vergessen, Gott zu gehorchen. Der Staat ist lediglich eine durch den Sündenfall notwendig gewordene weltliche Ordnung, welche von Gott die Macht verliehen wurde, Ordnung zu schaffen. Ordnung und Recht zu gestalten. Und ich habe hier etwas geschrieben und das haben wir in der Geschichte der Mennoniten so hundert, so viele Male erlebt. Besser ein ungerechter Staat als eine Anarchie. Wann hat es uns als Mennoniten überhaupt am ganz schlechtesten gegangen? In der Zeit der Anarchie mit mach wo kein Staat mehr herrschte, wo die Weißen und die Roten über Chortiz und rüberrollten, ja, und wo der Bandenführer Machno tausende umbringen konnte. Das ging nicht. Besser ein schlechter und korrupter Staat als überhaupt keine Regierung. Römer Kapitel 13, Vers 1 sagt uns klar: jeder Mensch, hat unter dieser Regierung zu leben und sie zu respektieren. Und er sagt weiter, dass diese Regierung von Gott eingesetzt ist. Und dann habe ich etwas nachgedacht, dass es manchen Politikern so geht, dass es eine Gratwanderung ist. Eines Teils will ich das Wohl des Volkes im Auge haben, zum anderen will ich aber auch meine eigene Macht meine egoistische Macht ausüben. Und in dieser Gratwanderung wandern viele Politiker. Sie, besonders vor den Wahlen, dann äußern sie so sehr diesen Wunsch, das Sozialgeschehen des Volkes sinnvoll zu ordnen und was sie alles tun werden. Und mit einmal fällt da doch ein bisschen auf, dass da auch selbstsüchtige Motive sein mögen und wie immer das dann auch ausgeübt wird. Ohne die Ausübung von Macht kann ein Staat nicht bestehen, sagt schon Römer Kapitel 13, Vers 2. Die Macht stellt ein Grundwesen des Staates dar. Sie führt das Schwert nicht umsonst, sagt Römer 13. Und welche Mittel hat der Staat? Meistens ist es mit Militär oder mit Polizei oder mit Gesetzen und so weiter, Richtern und so weiter. Aber in einer Demokratie ist ein anderes Mittel wichtig, und zwar der Respekt der Regierung gegenüber, ist ein Mittel zu regieren. Und das gilt ganz besonders für uns Christen, dem Staat, dem wir unterstellt sind, Respekt zu zollen. Und wenn wir das tun werden, dann ist es, unheimlich leicht, diesen Staat, diese Menschen zu regieren. Wer immer nur darauf hoffen will, jetzt kommt die Polizei, ja, nicht, nein, wer anders lebt und sagt, hier ist eine Ordnung, die will ich als Christ respektieren, dann ist Verwaltung möglich und in einer Demokratie ist Respekt das Mittel. Und das will ich uns Christen heute sagen. Und wir kommen zum dritten Punkt. Wir haben also im zweiten Punkt gesehen, was denn der Apostel Paulus über dieses Thema uns mitteilt. Und als drittes, was sagt denn Petrus in der Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 29, dieser schöne Vers? Eine ganz dumme Situation. Die Predigen, so wie Jesus gesagt hat, gehen hin in alle Welt, machen zu Jüngern alle Völker, machen sie so schön, der Staat greift ein, steckt Petrus und Johannes ins Gefängnis und so weiter. Gott rettet sie heraus, das ist Gottes Aufgabe und er tut es hier immer wieder durch Zeichen und Wunder, wunderschön. Und gibt wieder den Auftrag, geht nur ruhig wieder da in den Tempel und predigt, das ist euer Auftrag. Machen das zum Glück. Werden wieder gefangen genommen und vor den Hohen Rat gestellt und bedroht und so weiter. Alles vernünftig, hier Staatsgewalt und Gottes Auftrag in einem riesigen Konflikt. Und Petrus, tranquilo, würden wir sagen, sagt Nein. In diesem Fall, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das gilt. Und das gilt. Historisch gesehen hat es äh, Leute gegeben, die diesen, dieses Wort ganz interessant ausgelegt haben. Zum Beispiel Martin Luther mit der Zweire-Lehre, Der hat ja das gesehen, hey, hey, hier ist ein Konflikt. Staat gegen äh, Christ, christliche Ausübung des Lebens und Glaubens. Da hat er was ganz Raffiniertes ausgefunden und sagt, ja, Du bist im Prinzip ein Gottesbürger und handelst mal nach der Bibel. Wenn der Staat aber dir befiehlt, zum Beispiel dies oder jenes zu tun, zum Beispiel zu schießen und in den Krieg zu ziehen und zu töten, dann bist du dieser Staat, in diesem Fall bist du dann dem Staate untertan und dann rutscht du als Christ in eine neue Rolle und spielst hier die Rolle, und wenn das dann wieder zu Ende ist, dann bist du wieder hier. Das, meine lieben Freunde und Geschwister, ist sehr kompliziert, einmal Reich Gottes zu spielen und einmal Reich dieser Welt zu spielen. Die Zweireiche Lehre, die hat ein Problem, wie wir Gottes Wort in diesem Fall ausleben sollen. Man muss Gott mehr gehorchen, wie mehr gehorchen als den Menschen. Auch bei uns, und das sage ich hier ganz bewusst, wird der Ungehorsam dem Staat gegenüber immer wieder aufgewiegelt. Hey, dieser Staat und so weiter. Mit der Ausrede, dass man ja Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Aber der Wille Gottes wird oft leider von Christen sehr selbstsüchtig interpretiert. Das, was ich glaube und für mich passend wäre, das ist jetzt wohl der Wille Gottes und deswegen brauche ich dem Staat jetzt nicht zu zollen. Unsere Mennoniten, als sie noch in, Russland, in Preußen waren, da mussten die, die Kadettenschule in Kulm mit jeder so, hunderte Taler, so bezahlen und viele sagten, nee, 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 das ist nicht Gottes Wille. Ja, aber die Regierung sagt, und es gab dann eben den Ausweg der wunderschönen Auswanderung nach Russland. Im Konfliktfall sagt uns Petrus, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Was sagt denn in der Täufergeschichte unser Schleitheimer Glaubensbekenntnis? Liebe Leute, wir als täufer wir haben etwas ganz, ganz, ganz Wunderbares, denn wir haben ein Glaubensbekenntnis, das bereits zwei Jahre nach der Entstehung des Täufertums entstand, 1527, 1525 erste Glaubenstaufe, 1527 Schleidheimer Glaubensbekenntnis, geschrieben von Michael Sattler in dieser brüderlichen Vereinigung etlicher Kinder Gottes, sieben Artikel betreffend, in diesem Schleitheimer Bekenntnis der sechste Punkt geht über das Schwert Und ich, es tut mir immer weh, wenn ich da in unserem Museum den Michael Sadler sehe, der hier das Schleitheimer Glaubensbekenntnis aufgeschrieben hat, diese sieben Punkte, die uns Täufer ausmachen, wissend, dass er unter dieser Staatsgewalt zu leiden hat und er wurde am 5. Mai desselben Jahres, 1527, auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und trotzdem sagt Michael Sadler, mit seiner brüderlichen Vereinigung, etliche Kinder Gottes, wie es lang gehen soll und wie wir als Christen dem Staate gegenüber zu leben haben. Und das ist der sechste Punkt. Politische Macht wird da als Schwert bezeichnet. Das haben Sie damals so verstanden. Erstens, das Schwert ist eine Gottesordnung Außerhalb der Vollkommenheit Christi. Es strafft und tötet den Bösen und schützt und schirmt den Guten. Im Gesetz wird das Schwert über den Bösen zur Strafe und zum Tode verordnet. Es ist gebraucht, sich die, der weltlichen Obe, es wird von der weltlichen Oberigkeit eingesetzt und dann sagt er weiter. In der Vollkommenheit Christi in der Gemeinde haben wir den Bahn, damit wir die, die Sündigen ermahnen und sie aus der Gemeinde heraustun, damit sie sich bessern und so weiter. Aber in, der, in dem Schwert, in der, außerhalb der Vollkommenheit Christi, da führt die Regierung diese Amtsordnungen durch. Als erstes. Als zweites, sagt er hier, wird wegen dem Schwert gefragt, ob ein Christ, Urteil sprechen soll in weltlichem Zank und Streit, soll ein Christ ein Richter sein. Da haben sie angeführt, Christus hat nicht entscheiden wollen zwischen Bruder und Bruder über die Erbschaft. Das regelt ihr auf einer anderen Stelle. Es wird nicht ein Christ machen. Und drittens sagt das Schleidheimer Glaubensbekenntnis, der Schwert des halber wird gefragt, ob ein Christ Obrigkeit sein soll, wenn er dazu gewählt werden würde. Dem wird so geantwortet, Christus sollte ja auch zum König gemacht werden, ist aber geflohen und hat die Ordnung seines Vaters nicht berücksichtigt. Obwohl Römer 13 sagt, jede Regierung ist von Gott eingesetzt, hat Jesus Christus gesagt, ich brauche aber nicht da jetzt Regierung sein. Ich werde nicht König von Israel werden. Und zum Letzten stellt man fest, dass es dem Christen aus folgenden Gründen nicht ziemen kann, eine Obrigkeit zu sein. Das Regiment der Obrigkeit ist nach dem Fleisch, während das des Christen nach dem Geist ist. Und dann sind, ich habe jetzt das nur ganz kurz zitiert, so dass unser Schleidheimer Glaubensbekenntnis, unsere Täufergeschichte, die macht das ganz klar, wir als Christen stehen unter dem Staat, der hat seine Verantwortung, aber wir sind als Kinder des Lichts aufgefordert zu gehorchen, aber wir unsere Hände mit den Aspekten, die da zitiert werden, nicht unbedingt einschmutzen zu müssen. Was sagt nun, ja wir sind jetzt schon beim fünften Punkt, wir haben also erstmal gesehen, was sagt der Herr Jesus, dann haben wir gesehen, was sagt der Apostel Paulus, was sagt der Petrus denn dazu in Apostelgeschichte, was sagt unser Schleidheimer Glaubensbekenntnis und dann kommen wir jetzt, was sagt denn unsere Konferenz der Brüdergemeinde und Manchmal bin ich ein bisschen froh, dass wir einen Ältestenrat haben, gehabt haben und noch haben, der einige kritische Punkte in Dokumenten festgehalten wurde. Und einer der kritischen Punkte war und ist, wie ist unsere Stellung der Gemeindeglieder der Regierung gegenüber und so weiter. Und das haben sie 2002 wunderschön formuliert. Das könnt ihr alles in eurem Internet nachlesen und da. Äh, Hermanus Menuitas AHM und so weiter. Ich habe es da auch rausgeholt. Das ist da. Richtlinien der Vereinigung der Mennoniten zur Beteiligung an der Politik. Und da sind zuerst einmal ein paar wichtige Sachen, die gesagt werden. Ich muss das leider, damit das alles richtig wird, ein bisschen nachlesen. Ja? Die biblischen Grundprinzipien der Bibel zum Thema Christ und Staat stehen fest und sind verbindlich, auch wenn die Anwendung derselben zur Situation und zum historischen Kontext verschieden sein können. Je nach der situ historischen Situation ist der Kontext manchmal verschieden. Die Rolle der Gemeinde Jesu im Rahmen eines totalitären Staates wird anders sein als die in einer parlamentarischen Demokratie, in der wir zum Beispiel heute leben. Politik wird daher in diesem Dokument allgemein als die Sorge um das Gemeinwesen verstanden. Und wenn wir mal diesen Gedanken der Vereinigung unserer Ältesten in unserer Vereinigung würden begreifen, Politik bedeutet die Sorge um das Gemeinwohl. Wie Welle dotet allen goldgrüne soll. Das ist dann Politik, so verstehen wir das. Prinzipiell gilt für den Jünger Jesu, dass Gemeindebau und Diakonie die wertvollsten und wichtigsten Beiträge für das Gemeinwohl sind und nicht durch einen politischen Einsatz. Also, unsere Brüder haben da festgelegt, hey, um da für das Gemeinwohl zu sorgen, das ist das ganz Beste, wenn jeder Einzelne das als Christ dann auch wirklich macht. Im Gemeindebau und in Demokratie. Und nicht nur sagen, wenn ich da mal würde das Sagen haben, dann würden ja sich die Sachen in Paraguay schaukeln lassen. Fang das hier zu Hause an, für das Gemeinwohl zu sorgen. Das Schriftverständnis der Gemeinde ist in unserem Glaubensbekenntnis festgehalten und dient dabei als Orientierungshilfe. Und in unserem Glaubensbekenntnis, ja, teilweise haben wir das neulich den unseren Teuflingen abverlangt und so weiter, äh, ist es ja gekürzt, uns allen nochmal präsentiert worden, und das sind fünf Punkte. Und ich werde die ganz kurz zitieren. Verwaltung des Gemeinwesens im Rahmen der deutsch mennonitischen Kolonien. Ja. wir sahen, wie drüben hier auch Politik. Und dann hatten wir auch Gemeindeleiter, die haben sogar Gemeindepolitik betrieben. Richtig! Zum Gemeinwohl der Gemeinde muss ein Gemeindeleiter Gemeindepolitik treiben, damit es alles nach dem Willen Gottes geht. Und er sagt hier jetzt, dass das, ein, dass das ein bisschen in zwei Aspekten gesehen werden, wie das politische Suchen, um das Gemeinwohl zu fördern und aber auch das in der Kolonie und in der Gemeinde da sieht man ein bisschen, dass man sagt, das ist nicht ganz gleichzusetzen, denn in der Gemeinde und in der Kolonie gibt es vielfältige Dienstmöglichkeiten in der Sorge um das Gemeinwohl. Und diese Dienstmöglichkeiten, die lassen sich sehr gut mit biblischen Prinzipien und der Ethik Jesu verwirklichen. Wenn ich mit Begeisterung Lehrer war, ja dann hatte das etwas zu tun mit diesem Gedanken, lasst die Kindlein zu mir kommen und werdet ihnen nicht. Das heißt, die biblischen Prinzipien können wir zum Gemeinwohl einsetzen. Und weil in unserer Kolonie sehr viele Christen, da sind die politische Ämter übernommen haben, und das dann auch als Christen ausleben, dann kann dieses Gemeinwesen gut funktionieren. Dieser hohe Prozentsatz an Gemeindegliedern Fernheims macht aus, dass das Gemeinwesen hier relativ gut funktioniert. Und das finde ich ist interessant. Als zweites sagt unser Reglement vom Ältestenrat in der MBG, Vereinigung der Brüdergemeinden und so weiter. Beeinflussung der Politik durch Gemeinden und christliche Organisationen kann manchmal ganz, ganz effektiv sein. Denn wenn Christenleute eine Idee haben, was wohl Gott würde haben wollen und was im Gottesplan richtig sein würde und das dann irgendwie hineinschleusen in Gesetzgebung, eine Beeinflussung der Gesetze, dann kann das vernünftige Folgen haben. Und so haben unsere Geschwister ihr kennt sie alle, Werner Franz, Alfred Neufeld und unsere Leute 1991, damals vier Punkte in die neue Gesetzgebung hineingebracht, die alle sowas an gut sind. Und wir haben durch diese positive Beeinflussung damals jetzt eine Gesetzgebung, die vier Punkte zumindest besser behandelt, als das vorjährige Gesetzbuch dann gemacht hatte. Dann spricht es auch weiter von der Bekleidung von politischen Ämtern. Ich lese, die Bekleidung eines Regierungspostens durch einen christlichen Staatsbürger kann gegebenenfalls einen positiven Einfluss auf regionale und nationale Entscheidungen und politische Prozesse zur Folge haben. Dann heißt es aber, die Gemeinde hat den Auftrag, ihn als Person und Glied am Leibe Christi seelsorgerlich zu begleiten. Also nicht so, wie einige sagen, wir wählen mal den Werner in die Politik und dann sagen wir als Gemeinderat was, der da tun soll. Nein, genau das nicht. Wir begleiten ihn, wenn er sagt, ich fühle die Aufgabe, hier einen Dienst zu tun, dann begleiten wir ihn als Mensch, seelsorgerlich. Dass er da in diesem schwarzen, schmutzigen Loch nicht am Glauben scheitert und eventuell in grobe Sünden fällt. Aber als Gemeinde haben wir nur die Aufgabe, ihn zu begleiten. Und nicht aber als Gemeinde, so, wir haben da nur einen. Das sagt das Glaubensbekenntnis ganz klar. Und dann äh, warnt unsere Vereinigungsleitung, die Ältesten, ein bisschen vor der Polizei, pa Parteipolitik. Denn Parteipolitik, da muss man oft... Die Meinung der Partei vertreten, genau dann, besonders dann, wenn du ähm, ein ausübendes Amt hast, dann fragen die nicht, was du denkst, sondern was die Partei denkt. Und deswegen ist Parteipolitik für einen Christen oft ein bisschen gefährlich. Und deswegen können wir meines Erachtens ruhig Parteimitglieder werden. Aber wenn wir dann in Ämter kommen, dann wird es kompliziert. Weil dann entscheidet die Partei, was ich, wofür ich die Hand zu heben habe. Und das hat schon so viel Streit innerhalb der christlichen Gemeinden gegeben. Ja, und ich mache hier den Abschluss von diesem Pünktchen, der mir wichtig ist. Das Dokument schließt mit dem Satz, in Entscheidungssituationen, in denen die Treue zu Jesu im Widerspruch zu politischer Verpflichtungen steht entscheidet der Christ sich für die Christusnachfolge. Wenn das so ist, wie Apostelgeschichte Kapitel 5 sagt, dann gilt für einen Christen Christusnachfolge. Und er muss dann selber entscheiden, wie lang kann ich auf diesem glipsigen Weg gehen. Viele unserer manitisch-gläubigen Politiker aus unseren Gemeinden, aus unserer Konferenz, haben das versucht. Und manche, haben dann irgendwann auf drei Viertel der Strecke gesagt, so weit und nicht weiter. Und das sehen wir als Brüder und dann haben wir als Gemeinde die Aufgabe, seelsorgerlich zu begleiten. Und wir kommen zum letzten Punkt. Wir haben also schon eine Menge Sachen gesehen, Jesus, Paulus, Petrus. Wir haben das Täufertum gesehen, wir haben unsere MBG-Konferenz gesehen und so weiter. Und was sagt uns das alles? Und nun? Nun soll es eigentlich ein bisschen praktisch werden. Wie können wir als Gemeindeglieder gute Staatsbürger sein? Als Wichtigstes ist deine Einstellung dem Staate gegenüber. Mal haben wir Psychologie gelernt im Lehrersenamt. Unser Lehrer hat uns, ich habe alles vergessen, aber einen Satz habe ich behalten. Eine Einstellung ist eine schwer zu verändernde Grundhaltung. Pass auf deine Einstellung auf. Was für eine Einstellung hast du dem Staat gegenüber, das prägt deine Grundhaltung. Und wie deine Einstellung, so wirst du dann auch mit diesen Aspekten des Staates umgehen. Mir ist das wichtig, dass wir auf unsere Einstellung aufpassen. Passt auf, was euch prägt. Und passt auf, wen ihr mit eurer Einstellung weiter prägt. Als zweites. Wie ist das mit den Unterstellungen, die wir loslassen? Heute ist das so unheimlich leicht, der Staat ist ein bisschen weit ab. Wir können hier sagen und schreiben, was wir wollen und wir können unterstellen, was wir wollen. Und das ist nicht ganz so einfach, denn diese Unterstellungen gleichen ja Lügen und sind ja damit dann auch Sünde. Nummer 5 waren ja wir alle so kleine, schöne Schüler. Und der Lehrer damals, der hieß übrigens auch Neufeld, ja, Peter K., der hat uns gesagt und geprägt, und der hat so gesagt, was ich gerne denke und tue, das traue ich auch jedem anderen zu. Steht nicht in der Bibel, wenn ja, würde ich das so gern mit der Bibel untermauern. Ja. Was ich gerne, was ich selber denke und tue, das traue ich auch jedem anderen zu. Das, was ich im Prinzip denke und tue, das traue ich auch den Oberen da, den da oben zu. Und wenn wir mal unsere Unterstellungen, die in unserer Kolonie und Gemeinde so kursieren, sei es wörtlich, mündlich oder auch ähm, mit den Medien, unter diesem Gesichtspunkt besehen, da müssen eine Menge Leute von uns unheimlich Buße tun und an ihrem Charakter arbeiten. Aber vielleicht ist dieses Sprichwort ja vielleicht nicht 100% wahr. Ja. Ich selbst bin heilig und fromm und gut und werde niemals. Aber die anderen, das sind die Schlechten. Ja. Und so weiter. Mit Fragen, glaubst du das denn wirklich? Glaubst du wirklich, dass das jetzt nur noch 20, 25 Tote von Corona gibt? Das wird ja jetzt so bekannt gegeben. Vor zwei Monaten war das 140. Glaubst du das wirklich? Ja, warum soll ich das nicht glauben? Das ist ein seriöser Freund, der mir das im Status mitgeteilt hat, den ich wirklich auch schätze und so weiter. Mit den Fragen, glaubst du das? Das sind Unterstellungen. Oder, die wollen doch sicher nur das. Ich möchte jetzt hier kein Beispiel geben, aber die, die wollen ja nur das. Und dann kommt es, wie es nicht kommen soll. Viele Male erwarten wir von der Politik etwas, wovor wir selbst nicht willig und fähig sind, das zu leisten. Und das tut mir manchmal wirklich leid und so weiter. Und dann mit den Medien, wie gehen wir mit dem um, was wir in unserem Status wirklich über die Regierung und über Situationen von Amtsträgern sagen. Und ich rate jetzt manchmal, macht doch mal, immer wenn ihr etwas Verrücktes so senden wollt, ein Screenshot heißt das, ja, das ist ein komisches Wort, Screenshot, damit ihr um zwei Jahre wisst, dass ihr daneben gehauen habt. Und all die Prophezeiungen, äh, dort wort ihr nächstes Jahr all und nun war es ja all. macht doch bitte ein Screenshot, dass ihr wisst, worüber ihr um zwei Jahre Buße tun müsst, für diese Unterstellungen. Das rate ich einigen, die da ein bisschen fleißig sind mit Unterstellungen und so weiter. Ähm, welchen Hin Einfluss hinterlassen wir unseren Kindern? Was glaubt denn unsere Kinder von, der, von den Personen, die wir eigentlich, denen wir untertan sein sollen? Was hinterlassen wir? Wie sprechen wir denn von Leuten, die im Amt gewählt wurden? Die da, die wollen ja nur, die da oben. Ja. Oder wie sieht es aus, wenn man selber in ein Amt gewählt wird? Da ein, nicht ein parnheimer Beispiel, Coronel Toledo, ein schöner Brasilianer Deutscher, der hat das mal zu mir so gesagt. Die sollten mich mal, nee, der sagte mir, die sollten mir mal zum Präsident der Kooperative wählen. Das würde sogar mein Hund merken. Ja, Die würden so dick sein, die könnte man mit einer Wurst anbinden. Der würde nicht danach habse. Also wenn ich im Amt wäre, dann würde zuerst mal bei mir alles in die Reihe kommt. Das ist eine schöne Idee, ja, die manche wahrscheinlich auch haben. Aber wie sieht das, wenn du in ein Amt in der Gemeinde oder in der Kolonie gewählt wirst und so weiter? Und wie gehen wir als Gotteskinder mit Demokratie und Geistesleitung um? Wenn wir selbst gefragt sind, mitzudenken und mitzuarbeiten. Wir haben bis hier gesehen, was die Bibel, was die Geschichte sagt zu dem ganzen Thema, wie wir als Staatsbürger verbunden sein wollen mit dem Reiche Gottes. Wir leben als Bürger zweier Welten und als Staatsbürger haben wir uns dieser Staatsregierung zu stellen, sie zu unterstützen und wir haben auch für sie zu beten. Und als Kinder Gottes stehen wir unter dem Reich dieser Welt. Als Kinder des Reiches dieser Welt stehen wir unter dem Reiche Gottes. Und da sagt es, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wie sieht das bei uns mit dem Gehorsam aus? Das Bibelwort ist ganz klar. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und gebt Gott, was Gottes ist. Und eine Sache, und damit wollte ich einfach jetzt dieses so abschließen, wie sieht das denn bei uns tief drinnen aus? Gehorchen wir unserer Regierung und gehorchen wir unserem großen Gott und beten wir für unsere Regierung? Tun wir das unsere, damit das Gemeinwohl hier bei uns gedeihen kann. Gott segne uns, wenn wir über dieses Thema nachher in den Pausen und in den Terrarakleisen weiter nachdenken. Der Herr segne uns. Amen.